Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Mas el justo por su fe vivirá. En hebreo son solo tres palabras, pero dicen tanto. En hebreo el versículo comienza con la palabra hebrea gine, que significa he aquí, como si hubiéramos llegado a un punto álgido, culminante del libro. En efecto, así ha sido. Mas el justo por su fe vivirá, no por obras, sino por la fe. Esta frase, la diferencia entre las religiones del hombre y las escrituras santas. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque este es el único denominador común en las diversas religiones del hombre. Es hacer el trabajo para la salvación. Haz y haz y ganarás el cielo. Pero en la Biblia es fe, fe y nada de nosotros mismos para que nadie se gloríe. Fe y después obras conducidas por la fe, pero no lo opuesto. Hasta ahora, esta puede ser la parte más importante de la respuesta dada a Habacuc sobre la existencia del mal. Habacuc preguntó, ¿Hasta cuándo, Señor, y por qué? Aquí el Señor responde y dice, ten fe. Tan cruciales son estas palabras que se citan en tres lugares importantes del Nuevo Testamento. La primera se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. Es el Espíritu de Dios quien inspiró estas palabras al decir que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es tan poderoso porque el Espíritu nos está diciendo aquí que la justicia de Dios, su verdad, su santidad, sus pensamientos para cada uno de nosotros se revelan a través de la fe, de fe en fe, ya que la fe es progresiva, dinámica, siempre creciente. 
También se cita en Gálatas, donde Pablo destaca la fe como el elemento que cubre toda la ley y dice en Gálatas capítulo 3, versículo 11, todavía leyendo de la Reina Valera 1960, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Incluso los rabinos tan prolíficos en, aña en añadir ley tras ley, reconocieron el peso de este versículo. Muchos rabinos del Talmud vieron que la fe era el fundamento subyacente de la ley y especialmente vieron la verdad de este versículo. En el Talmud está escrito que mientras Moisés dio 613 mandamientos, Habacuc los redujo a uno solo, y citan Habacuc capítulo 2 versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Esto es lo que dicen, lo diré en una forma más corta. 613 fueron los relacionados, los mandamientos relacionados con Moisés. David lo redujo a 11 y citan el Salmo 15. Isaías lo redujo a 6 citando Isaías capítulo 33. Miqueas lo redujo a 3 citando Miqueas capítulo 6 versículo 8 Habacuc lo redujo a uno solo por la fe de nuevo esta es una manera bastante revolucionaria de ver este versículo cuando sabemos cuántas leyes adicionales se añadieron encima de las leyes mosaicas haciendo parecer que el justo debía vivir por los méritos de la ley hay un tercer pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona el pasaje de Habacuc. Se encuentra en Hebreos capítulo 10 versículo 38. De nuevo, como en Hebreos capítulo 10 versículo 37, mencionado anteriormente, este también fue escrito para animar a estos nuevos creyentes que estaban por volver a la ley porque la persecución en ese momento era muy feroz en Jerusalén. Aquí leemos que el Espíritu dice, Hebreos, capítulo 10, versículo 38, leyendo de la Reina Valera, 1960. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, en otras palabras, y si alguno se retracta, no agradará a mi alma. Mi alma no se complace en él. Fíjense en las últimas palabras. Lo que dicen es que si no hay fe, Jehová dice, no agradará a mi alma. El alma de Dios no se complacerá en ese individuo. La fe ocupa un lugar tan importante en la Biblia que leemos en hebreo. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no puede separarse de la vida del creyente. Forma parte de ella. Es el medio por el que crece nuestra salvación, nuestra santificación. 
Pero todo esto no es nuevo. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo se salvó el pueblo de las Escrituras Hebreas, el Antiguo Testamento, con sacrificios, observando la ley? No. Siempre fue por la fe. Desde Adán hasta Moisés no hubo un conjunto de leyes dadas por Dios antes de Moisés. Era una relación basada en la fe, por la fe. Y desde Moisés hasta Yeshua, pasando por Abacuc, todavía nos dice que es por la fe. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde el Espíritu de Dios fue muy lejos para enumerar los nombres de muchas de estas personas del Antiguo Testamento que vivieron por una fe tan verdadera, solo en este capítulo la palabra fe se menciona 28 veces en la Reina Valera 1960. Allí encontramos los nombres de 16 personas. Además, el Espíritu menciona a tres grupos de personas por su fe excepcional. Un grupo son los israelitas como nación. Sí, Israel. Leemos mucho sobre sus pecados, pero siempre hubo un remanente dentro de la nación. El que Pablo llama el Israel de Dios, que se excedió en su fe. Se menciona otro grupo, una familia, los padres de Moisés, que escucharon y obedecieron a Dios a pesar de las amenazas de muerte. El tercer grupo es el de los poderosos profetas de Dios, que se mantuvieron en pie a pesar de las grandes persecuciones que incluso les llevaron a la muerte. Todos ellos nunca se rindieron, pues por la fe sabían que Dios existía. Todos ellos vieron por la fe y fueron considerados justos. Ahora bien, si la fe es tan crucial y tan necesaria en la vida del creyente, ¿qué es exactamente y cómo podemos obtenerla y utilizarla correctamente? Definámosla primero. La Biblia lo hace maravillosamente por nosotros. Así se abre el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, leamos entre los versículos 1 y 3 de la Reina Valera 1960. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la Biblia de las Américas, el versículo 3 lo dice de esta manera, Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La fe no es un deseo, no es decirse a sí mismo, espero que sea verdad, pero como dicen las Escrituras, es una convicción sobrenatural que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sella en el creyente de forma irresistible, 
que se convierte en la evidencia de la verdad de la realidad de Dios. La fe, pues, es un regalo milagroso del cielo. Abre nuestro horizonte más allá de este mundo, hacia la eternidad. Miren lo que dice de Dios, leyendo de la Biblia de las Américas. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. En otras palabras, el universo fue creado por la palabra de Dios. La palabra universo es el griego aion, que describe el tiempo y la eternidad. Esta es la palabra que utilizaba o se utilizaba para las discusiones filosóficas sobre el tiempo. Platón, en los en unos 300 años perdón, antes de Cristo, utilizaba esta palabra para hablar de la eternidad atemporal. Al mismo tiempo, filósofos griegos como Heráclito utilizaron esta palabra para debatir el problema del tiempo. ¿Ven hasta dónde la fe puede hacernos ver? Pero la Biblia va más allá del tiempo y del universo, porque la fe nos lleva directamente al templo de Dios, justo donde está ahora mismo, algo que menciona Habacuc. Dice en Habacuc capítulo 2 versículo 20, Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto lo sabemos por la fe, que Dios existe y que está vigilando y que volverá muy pronto. Esto también es parte de la respuesta al problema del mal. Esto es también lo que nos transmite la palabra hebrea para fe. La palabra es emuna, de la palabra amán, que significa confirmar, sostener. De esta palabra proviene la palabra amén. Y cuando la palabra emuna se atribuye a un individuo, habla de alguien que es estable, firme, fiable, honesto. Alguien que merece la confianza de los demás. La idea de estabilidad se pone aún más de manifiesto en el hecho que la palabra emuna se utiliza para designar los postes de las puertas del templo. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Esta palabra también describe cómo los brazos de Moisés que estaban levantados, firmes, mientras ganaba la guerra. En algún momento en el desierto los amalecitas atacaron a los israelitas por sorpresa y así fueron a la batalla contra ellos. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a una montaña alta para observar la batalla desde allí y allí le dijo que mientras sus brazos estuvieran levantados Israel ganaría la guerra. Los rabinos imaginaron a Moisés con las manos en alto y los dedos en forma de la letra hebrea Shin, como cuando el sumo sacerdote bendecía a Israel. Es la primera, Shin es la primera letra hebrea del nombre Shaddai. 
en la teología rabínica esta letra también representa el nombre de Dios. La letra parece una corona o tres llamas de fuego y muestran la soberanía y el poder de Dios. Pero las manos de Moisés se le cansaban, así que le pidió a Aarón y a Ur que le ayudaran a mantenerlas levantadas, por lo que leemos en Éxodo capítulo 17 versículo 12, Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí vemos la palabra emuná, que fue traducida firmeza, o traducida también fe, como si sus manos tuvieron o estuvieron en fe. La palabra firme es la palabra emuna, fe, y la batalla fue ganada de esa manera. Es una poderosa ilustración del uso de nuestra fe. Levantemos también nosotros nuestras manos en oración y participemos en la pronta venida del Señor y en su victoria. Es en este pasaje donde Moisés construyó un altar y le puso el nombre de Yahweh es mi estandarte en el versículo 15. La palabra hebrea para estandarte es nes, algo que se levanta como una bandera, indicando nuestra lealtad y nuestra ciudadanía espiritual. Pero esto es lo que la fe es para un individuo cuando hablamos de nuestra convicción y nuestra persuasión. Levantamos nuestro estandarte para que puedan ver que el Señor es nuestro estandarte. Así pues, la fe, al ser sobrenatural, es un don de Dios, es un regalo. Sin embargo, necesitamos abrir este regalo. Hemos recibido un regalo, pero tenemos que abrir la caja para adquirirlo. Que la fe es un don se afirma en algunos versículos como Efesios capítulo 2 versículo 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y así con la salvación el Señor nos da la fe que se convierte en nuestro vínculo con el cielo pero ahora ¿Cómo abrimos este precioso regalo y su poder? A través de otro poderoso versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como se descubre, se da se cultiva la fe a través de la palabra de Dios porque es allí especialmente donde Dios nos revela su voluntad. ¿Y por qué dice oír y no leer? Bueno, en aquella época no tenían el privilegio de disponer de Biblias como tenemos hoy. La palabra de Dios se recitaba cada sábado en las sinagogas o al final del sábado en las iglesias. 
donde todos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la bendición de poder llevar la palabra a casa y leerla nosotros mismos. Así pues, la fe está vinculada al conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Ambas cosas no pueden separarse. Y esto también se señala en las escrituras hebreas. Hay una cosa que Isaías le dijo al rey Acaz, que necesitaba tanta fe, pero la rechazó una y otra vez. Se lo dijo con valentía en Isaías capítulo 7 versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El hebreo es muy poderoso y debió de llamar la atención del rey porque las palabras creyereis y permaneciereis son la misma palabra en hebreo, amán, pero en tiempos diferentes. De amán procede la palabra emuná, también la palabra fe. El juego de palabras indica que si Acas no creía, no podía beneficiar de la estabilidad de la permanencia que emanaba de esa fe dada por Dios. La fe es algo maravilloso, es dada por Dios, pero solo puede ser utilizada después de haber hecho nuestra tarea de abrir el regalo de acercarnos a Dios. Pero no siempre hacemos nuestra tarea como deberíamos. Por eso la Biblia habla de diferentes niveles de fe. Por ejemplo, primera, la poca fe. Jesús habló de la poca fe en Lucas capítulo 12 versículo 28. Como sus discípulos estaban preocupados por lo que iban a comer, por lo que se iban a poner, se habían olvidado que estaban delante del dador de la vida, el Mesías mismo. Y por eso les dice, hombres de poca fe. La palabra poca significa pequeño, pero a veces significa pocos o casi. Allí dio el ejemplo del cuervo en Lucas capítulo 12, versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Este es un animal perfectamente bien elegido. La palabra griega para cuervo es coracas. Esta palabra solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Proviene de la palabra de la raíz corax que significa comer lo suficiente, estar lleno. La gente entonces seguramente estaban pensando en el cuervo que alimentó a Elías en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. 
pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.